0: Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Las dudas matan más sueños que el fracaso, decía Karin Sedicki. Buenos días.
1: Renfe les ofrece esta sección.
2: Dicen
0: los futuros de los mercados europeos que, sin duda, el mercado va a abrir... ...tranquilo y algo a la baja... ...con recogida de beneficios... ...los que marca ya claramente el futuro del mercado americano... ...que viene bajando cuatro décimas... ...el SP en 4.903... ...después de las subidas de ayer... ...pero está pesando ya el efecto Intel... ...del que venimos hablando... ...el futuro del IBEX 35 empieza a negociarse ahora mismo... ...con una caída mínima de 5 puntos... ...no es ni una décima... ...en 9.935... ...el efecto Intel tiene que ver... Con las expectativas de ventas y de mantenimiento de cuota del gigante de los chips americanos de los semiconductores para este año 2024. Bueno, viene bajando casi un 11% en el mercado fuera de hora. Ayer fue el efecto Tesla, que hoy ha tenido impacto y sigue teniendo en los mercados asiáticos. El dominante, de hecho Tesla, perdió 80.000 millones de dólares de capitalización bursátil con la caída del 12% final caída en la que está arrastrando incluso a los fabricantes chinos de vehículos eléctricos de los que también habló. Y lo más, como contábamos ayer a estas horas. A estas horas que hay que mirar el impacto de lo que no hizo el Banco Central Europeo tocar los tipos de interés y hará en algún momento que es revisar a la baja, empezar a bajar los tipos de interés, aunque según escuchamos decir a la presidenta del BCE, Christine
3: Lagarde, was that it was premature era demasiado
0: prematuro empezar esa discusión, pero en el mercado que vimos eh, principalmente la reacción del dólar fortaleciéndose y el euro debilitándose. ¿Lo tenemos esta mañana? Bueno, dentro del margen. Estamos viendo las pantallas de XTV y el euro dólar cotiza a 1,0828. Ayer estaba a 1,0875, es decir que es una bajada relativa. Tenemos el precio del petróleo con corrección, hoy sí, este viernes viene más barato. El barril frente está en 82 dólares, ayer en 82 y medio, y rebotando a la onza de oro en 2022 dólares. Nos vamos a ocupar de cómo está el mercado, de qué lee en los labios de los gobernadores de los bancos centrales, en los plazos, de bajada de tipo de interés, enseguida con Juan Ignacio Crespo, analista independiente. Y tras él vamos a entrar en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar en Capital Radio para interpretar las noticias de la mañana. Marisa Estevez, Antonio Sanabria
1: y César Arranz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
4: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
0: Y será una de las noticias del día si la Corte Penal Internacional acepta las medidas cautelares que pide Sudáfrica, quien ha acusado a Israel de estar cometiendo genocidio en Gaza. Miguel San Martín, buenos días de nuevo.
6: Buenos días. El grupo islamista jamás asegura que cumplirá el alto fuego, que puede ser la medida cautelar que decrete esa Corte Penal Internacional, una medida que el gobierno de Israel ha asegurado que ella no contempla acatar eh, El portavoz de Hamas, Osama eh, Hamdan, señala que podrían, además, proponer un canje de prisioneros. Primero,
0: dice el portavoz de Hamas, si el tribunal de la Haya emite un fallo de alto el fuego, eh, Hamas eh, lo acatará si el enemigo lo acata. Y después, Hamas liberará a los prisioneros sionistas detenidos por eh, Hamas si el Estado ocupante libera a todos los prisioneros palestinos que también ha detenido por su
6: lado. El fallo de hoy en la Corte Internacional de Justicia no abordará la acusación central del caso, es decir, si hubo genocidio, sino que se centrará en la intervención urgente solicitada por Sudáfrica. Además, según The Washington Post, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha encargado al director de la CIA que busque un acuerdo entre Israel y Hamas.
0: Novedad en las tensiones en el Mar Rojo. China ha pedido a Irán ayuda para frenar los ataques a barcos en el Mar Rojo por parte de los rebeldes hutíes del Yemen que el propio Irán está respaldando
6: y es que se muestra preocupado porque esos ataques han elevado el coste del transporte marítimo y los seguros al interrumpir una ruta comercial clave entre Asia y Europa que utilizan mucho los barcos chinos, durante la última década las refinerías chinas han comprado más del 90% de las exportaciones de crudo iraní,
0: referencias en el ámbito europeo con los agricultores como protagonistas y los paros en Francia la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen tras recibirles, dice que espera que las conversaciones eh, permitan dibujar un mejor futuro para el campo.
6: Y acabar con la polarización vista en los últimos tiempos. Así lo ha dicho tras reunirse con varias asociaciones, pero considera que no es fácil. Se plantea la manera de elevar el nivel de vida de los agricultores, hacer más atractivas las zonas y las comunidades rurales y lograr que la agricultura sea sostenible. El Quien habla es Janet Yellen, estamos
0: hablando de Von der Leyen, de la presidenta de la Comisión Europea, que creo que podemos escuchar, sí, ella dice que una visión común sobre el camino a seguir no es eh, ciertamente una tarea fácil, dice ser plenamente consciente de ello pero también es una inmensa oportunidad la que tenemos aquí una oportunidad para dar forma al futuro una parte esencial de, para la economía del mañana una oportunidad para preservar una parte esencial de nuestra
6: alma europea nuestro modo de vida porque todos dependemos del campo Los sindicatos agrícolas franceses amenazan hoy con bloquear París si el gobierno no tiende sus reivindicaciones en contra de la importación de productos de otros países
0: En España también hay preocupación por los transportistas que siguen pidiendo una reunión todavía no sin cita al ministro el nuevo ministro de Transporte es Oscar Puente. Y en el lado económico, una cifra, los planes de pensiones. El patrimonio en España subió el año pasado en más de 8.400 millones de euros, que es un crecimiento superior al 7%.
6: Enrozan ya los 122.400 millones de euros. Según la patronal Inverco, el rendimiento de estos productos de ahorro e inversión ronda el 9% del año pasado. Eh, destaca el aumento de ese rendimiento del 19% de los planes de renta variable y el menor fue los planes de renta fija a corto plazo, que se quedaron en el 3%.
0: Y en la agenda del viernes, que que nos traes a la voz buenos días.
3: Muy buenos días, ya sabes que hoy es y otra cosa de las que te digo siempre es que pero lo que tu cuerpo no sabe es que ya tenemos el índice GFK de clima de consumo de febrero en Alemania que atención atención ha empeorado cuatro puntos respecto al mes anterior cuando se esperaba una mejora. En ese país nos queda por conocer el informe mensual del Bundesbank. En España el Instituto Nacional de Estadística publica la encuesta de población activa del cierre del ejercicio 2023. En la zona euro tendremos datos de masa monetaria M3 y cifras de préstamos a sociedades y familias. Italia subasta deuda. Y en Estados Unidos la referencia más importante será el deflactor de consumo privado de diciembre. Además se publican ventas de viviendas pendientes. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar Juan Ignacio Crespo para que nos cuente cómo ve los markets y si habrá o no recesión. Como buen viernes termino en ciernes para que no confraternes y no te consternes. Jeje, qué rima más difícil me he buscado para un... <risa> chao.
0: Sí, chao, mejor que lo dejes aquí, querida Sara. Enseguida ya en serio, vamos a ver si somos capaces de leer correctamente los mercados y anticipar los próximos movimientos.
5: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
7: Antes,
0: un vistazo al tráfico en conexión con ADGT. Patricia Arriaga, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora son varios los accidentes que están complicando el tráfico en Zaragoza, en la z 40 ...a la altura de Valdés Partera hacia Feria de Zaragoza... ...también en Guipúzcoa, la A15, en Villabona, en dirección Pamplona... ...en Guadalajara, el A2, en Taracena, en sentido Madrid... ...y precaución también por dos alcances que dificultan el tráfico... ...en dos vías valencianas, en la entrada, en la V31, en Alfafar... ...y también en la A7, en Paterna, en sentido Barcelona... ...también en el acceso a Madrid... Por la A42, la carretera de Toledo su paso por Fuenlabrada, en la carretera de Valencia, la A3 en Rivas y uno más en la M40, genera ya cuatro kilómetros de retención en Hortaleza en sentido a uno. En Barcelona, intensa la entrada, especialmente el A2 en Santa Coloma del Cervelló, pero precaución también en Alicante, muy congestionada la A70 en dos tramos, en la zona del Bácaro, en sentido Valencia y en la Universidad en dirección a Elche.
1: 10 años contigo, Capital Radio.
5: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible. La economía despierta Capital Radio
1: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
0: Bien, pues a esta hora temprana hora de la mañana vamos a hacer ejercicio de lectura e interpretación de lo que los mercados han leído en los labios de la presidenta del Banco Central Europeo, de cómo han reaccionado a la decisión de no tocar los tipos de interés y a los mensajes. Escuchados también a los datos, porque lo que creció la economía americana en el último trimestre del año ha sido mucho más de lo que se esperaba, incluso por los más optimistas. Un crecimiento del 3,3% muestra una economía algo más que resiliente. Una economía muy fuerte en la que los consumidores han seguido sosteniéndola y han alejado el fantasma de la recesión, que parecían anticipar esos indicadores que casi nunca se equivocaban hasta ahora de los la curva de tipos de interés invertido. Nos acompaña Juan Ignacio Crespo, es analista independiente. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenos días.
8: Bien, ¿y vosotros qué tal?
0: Pues mirábamos el for la fortaleza del dólar, que tenía sentido con el dato de la economía americana, la debería del euro, quizás, por los mensajes más dovis, ¿no? de la presidenta del Banco Central Europeo, pero tampoco nos dice mucho. ¿Cuál es la escena que, que observas tú en particular, Juan
8: Ignacio? Pues que la vida sigue igual, ¿no? La reunión del Banco Central Europeo de ayer era de lo menos apasionante, porque todo el mundo daba por hecho que mantendrían los tipos de interés. Todo el mundo está eh, muy asustado pensando en quién va a disparar primero si la Reserva Federal bajando tipos o si los bajará antes el Banco Central Europeo y todo el mundo tiene su pequeña cuadratura del círculo que es solventar ¿no? en el caso de Europa es mucho más complicada que en Estados Unidos porque en la zona euro la economía está prácticamente en recesión desde hace casi un año eh, mientras que en Estados Unidos la economía está creciendo fuerte con lo cual allí una subida de tipos adicional o un retraso en la bajada de los tipos, pues tiene más sentido que en Europa, ¿no? Y por eso es mucho más complicado para el Banco Central Europeo dar con la solución adecuada. Los mercados, como les ha dado desde hace año y medio eh, por el optimismo de que la bajada de tipos iba a ser pronta, eh, pues siguen su, su curso Estados Unidos pues en el caso del índice estándar en bolsa acumula cinco subidas ya consecutivas cinco días consecutivos de subida de, del índice y en el caso de, de Europa pues aunque la cosa está menos clara pero también reina el optimismo los tipos de interés de largo plazo se redujeron considerablemente hace, desde hace ya cosa de, de mes mes y medio y no veo así grandes, grandes novedades. Yo creo que la expectativa es un poco la que veíamos el primer día de este año que hablamos, ¿no? Que era que en bolsas al alza a lo largo del año, aunque sin descartar sustos, de los cuales uno podría ser importante, pero sin que sepamos tampoco qué es lo que eso podría producir ese susto, aunque en el mundo financiero los sustos vienen siempre por el apalancamiento excesivo y por la incapacidad de pagar las deudas. Y la fortaleza del dólar pues es normal. En mis expectativas de los últimos meses siempre eh, ha sido el dólar la moneda que subiría. ¿no? Lo que pasa es que está manteniendo ahí un equilibrio con, con el euro en el entorno de 1,08 1,10 pero que tendrá que decantarse finalmente a favor de eh, del dólar porque bueno, la americana es una economía que crece con mucha más fuerza que aquí, y por lo tanto, pues que lo normal es que mantenga los tipos elevados más tiempo que aquí.
0: Podría venir el susto, Juan Ignacio Crespo, por la liquidez. Me explico, ayer no veíamos mucha actividad en el mercado de bonos. Cuando escuchábamos al Banco Central, a la, a la presidenta del Banco Central Europeo. También tenemos la reducción de balances en curso. Y en el caso de Estados Unidos, no perdamos de vista que hubo un momento en el que eso sí generó algunos problemas más que importantes, y la FED tiene
8: que también estrechar reducir el balance. Bueno, eh, yo, yo mi interpretación iría un poco diferente. Por ejemplo, ayer en el mercado de bonos, y dado la, dada la fortaleza de la economía americana, lo que podría haberse esperado era una subida de las rentabilidades y lo que vimos fue una bajada de las rentabilidades, y no solo en Estados Unidos, sino también en el resto de Europa. Y aunque es verdad que la liquidez es menor que la que había hace dos años, de hecho, pues en la newsletter de hoy yo publico
7: la, la,
8: la, el, el exceso de liquidez en el mercado americano que, que ha bajado la semana pasada, la semana terminada el miércoles, cuando, cuando cierra el balance semanal la Reserva Federal de Estados Unidos y sí se publican los datos. Pero de, respecto, es decir, respecto a hace dos años, está claro que sí. Que, que hay menor liquidez, pero cuando uno mira el exceso de liquidez que había y el que hay ahora, aunque es menor, sigue siendo abundantísima. En el, en la Reserva Federal, por ejemplo, en el último año ha reducido el balance solo en mil millones de, de dólares, pero hay que tener en cuenta que lo amplió durante la pandemia, el primer mes y medio de la pandemia, lo amplió en 5 billones, o sea, 5 trillones, de dólares, con lo cual esa retirada de liquidez es verdad que se ha producido, pero sigue siendo enorme y se ha manifestado eh, a lo largo del mes de enero con las cantidades históricamente récord de, eh, de emisiones de, de renta fija, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa eh, ha, se ha acercado en, en lo que iba de, de mes hace tres o cuatro días se acercaba a los mil millones de euros de emisiones y en Estados Unidos hace diez días ya iba por los mil millones solo de deuda eh, corporativa, ¿no? Sí. Entonces, no, la liquidez ahora mismo sería un tema interesante de discusión porque hay argumentos a favor y en, y en contra de que pueda estar jugando un papel
0: importante. Otra curiosidad que estamos viendo es el contraste entre el optimismo macro y ya algunas dudas eh, sobre el mundo micro. Fíjate que llevamos dos días consecutivos de efectos negativos de dos empresas que han publicado resultados. Ayer era el caso de Tesla, que perdió en el mercado valoración por 80.000 millones de dólares. Simplemente por comentar que quizás se van a vender ya menos coches eléctricos este año. Bueno, pues Intel más o menos transmitió una imagen similar de expectativas menores para este año 2024. ¿eso puede ser también un potencial detonante de un susto o no alcanzamos a, esa, a ese nivel?
8: Sí, podría ser, pero esos sustos no suelen ser sustos catastróficos, ¿no? A lo mejor inauguran una tendencia bajista, a veces eh, hay que esperar y ver un poco más el conjunto de... De, de las empresas norteamericanas que datos publican, pero fíjate que, que a pesar de los pesares, pues ayer el Nasdaq, pues bueno, no no tuvo una subida eh, sustancial, pero no tuvo un recorte tampoco importante. Y las, las bolsas están como fieras, deseando subir, les importa eh, un rábano todo lo que lo que suceda. Y cuando los mercados están en estado de gracia, ninguna noticia negativa les hace les hace cambiar el rumbo. Entonces, yo creo que solo si la Reserva Federal saliera diciendo que iba a subir los tipos de interés, nos pegaríamos un susto de dos o tres días, pero después empezarían otra vez los mercados a decir que la Reserva Federal va a pivotar. Fíjate que se han estado equivocando los mercados de renta variable desde hace año y medio, que empezaron a hablar de, lo, de que la Reserva Federal iba a pivotar. Bueno, en circunstancias normales, tradicionalmente, Siempre se dijo que el que le llevaba la contraria a la Reserva Federal se podía dar por liquidado, ¿no? Sí. Y, sin embargo, aquí no ha pasado absolutamente nada.
0: Así es. Juan Ignacio Crespa, analista financiero, gracias por compartir esta visión en Capital Radio. Que vaya bien el día.
8: Igualmente, gracias.
1: Ya está aquí la Gran Guía de la Vivienda de Expansión. Una guía útil para saber dónde es más rentable comprar piso. Acceda a este completo análisis del precio de la vivienda en las principales ciudades españolas. Descubra si es buen momento para comprar y qué rentabilidad puede obtener con el alquiler. Sepa cómo conseguir las mejores hipotecas y conozca los impuestos que hay que pagar. Este fin de semana la Gran Guía de la Vivienda gratis con Expansión. Capital Radio. 10 años acompañándote. Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Hoy nos acompañan aquí en directo en esta mesa redonda de análisis de las noticias que nos despiertan Marisa Estevez, es Digital Woman Tech Advisor, ejecutiva en el sector tecnológico. ¿Qué tal Marisa? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues
9: buenos días, bien, bien aquí estamos, aquí estamos.
0: Lleva vestido de verde Esperanza.
9: Verde Esperanza, también me decía un poquito verde Iris o Scottish, no lo sé. También, también lo
0: es. <risa> En un día que tenemos que hablar, porque el efecto tecnológico muy poderoso toda esta semana. ¿eh? Hoy muy con poderoso, Intel sí. que viene cayendo un 11% en el mercado fuera de hora eh, americano. Ojo, ¿eh? que para una empresa perder un 11% de su valor así en unos minutos es, es serio. ¿eh? Es serio,
9: es muy serio. Sí. 12 perdido Tesla sí. ayer. ¿eh? Sí, luego lo no serio es que estaba sé el ranking de las profesiones más de más que más que eh, ser los jóvenes eh, en el mundo. ¿no? Y de la primera en España era influencer.
0: ¿Era influencer? Sí, señor. La primera. Yo he visto por ahí, sí, uno una que sí, ha hecho Google, luego, ¿no? Sí, Yo he visto también piloto. Sí. Piloto,
9: y... escritor, bailarina, youtuber, emprendedor, actriz, influencer. Qué cosas, ¿no?
0: Uy, uy, de esto, de esto vamos a hablar ahora. Esto nos interesa mucho. <risa> Como es viernes, Como digo, es viernes hablamos es... de
9: Intel, pero le echamos también, un poquito también.
0: de... <risa> Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. No sé
2: si te choca el planteamiento de Marisa. Buenos días. Me lleva la atención que ya no están futbolistas. ¿no? En, en, en ese listado que he enumerado, Y,
9: que, no y, y es que en otras listas estaba también Bomberos
2: Bomberos era un clásico era un clásico Sobre ¿Hay emprendedores?
9: Hay emprendedores, sí ¿Sí? sí, sí, sí En el nivel mundial, bueno, piloto, habrá... escritor, bailarina, youtuber, emprendedor
2: Habrá que ver qué consideran como emprendedor Pero bueno eh.
0: César Arranz es el presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros y Está conectado con nosotros ¿Cómo estás César? Muy buenos días
2: Muy buenos días,
4: perfectamente
0: ¿Qué tal llegas al viernes? <risa>
4: Pues muy bien, la verdad es que en plena forma, no me
0: puedo quejar. Vamos a examinar todas las noticias, eh, las que os interesan, la que os hemos venido contando desde primera hora de la mañana, aquellas que nos pueden orientar en un mundo que cambia rápidamente. De hecho, contábamos, elegimos una de las frases del día, sabéis que nos gusta empezar este programa con frases inspiradoras. Hay una de Robert Kriegel que dice que el mundo se mueve tan rápido en estos días que quien dice que no se puede se encuentra con alguien que ya lo ha hecho. Esto es así de rápido. ¿Qué reflexión eh, podemos hacer sobre las profesiones? Estos es, son preguntas a los jóvenes, ¿no? A jóvenes estudiantes. Sí, claro. claro. Lo pues que les gustaría sí. ser de mayor. ¿Qué, ¿Qué reflexión traerías con estas elecciones a año 2024, Marisa?
9: Pues eh, la primera es que se aleja un poco, porque no. esto no quiere decir... Eh, me imagino que cuando dices que quiero ser de mayor, ¿no? Eh, se aleja muchísimo, de primero, de, de parámetros antiguos, ¿no? Tú decías, eh, habría eso. Bueno, piloto sigue estando ahí.
4: Como o sea, toda la vida. Como toda la vida. Sí.
9: O sea, eso era digno de, de, de análisis, ¿no? Lo de ser piloto. Eh, pero luego siempre había algunas profesiones muy, muy típicas como in, in, eh, in, bombero, médico, ingeniero, un poco de servicio... ¿No? yo lo planteo más eh, de servicio a, a, a la, a la a humanidad la, a la ¿no? sociedad a la sociedad sí. y entonces ahora unas profesiones que son más de como de desarrollo personal ¿no? y, y un poco también eh, bueno marcado por lo novedoso que no sabemos lo que significa porque no no no, no es tanto la, lo que hayas estudiado porque a lo mejor es un YouTube y eres un ingeniero no pasa nada o sea pero el la finalidad el fin o sea que somos como muy en cuando hablamos de cortoplacistas, pues como que ya quiero ver el fin, le pongo detrás para qué lo quiero, lo cual puede estar bien, porque es una ser práctico ya, digo, es que me veo haciendo esto, y si no, bueno, pues. Y, y, y creo que sí destaca, pero vamos, el, el hecho de ese desarrollo personal, de habilidades personales y artísticas también me, me llama la atención, no lo veo en negativo, eh, cuidado. Sí. Y luego aparece por ahí el emprendedor, que está muy bien, pero es que ahora es tan genérico.
0: Sí, claro.
2: Es algo genérico.
0: ¿Qué es un emprendedor? Es un el... youtuber es un emprendedor. Por ejemplo. Por ejemplo.
2: Entonces,
9: pues... Antonio.
2: Claro, yo lo que creo que son diferentes maneras de decir yo lo que quiero es ser millonario o millonaria. <risa> bueno, también, también. Porque cuando asocian futbolista, emprendedor, influencer, no están hablando de los que la mayoría de futbolistas, emprendedores o influencers, pues trabajan muchas horas para unos ingresos muy magros, sino que están pensando en la estrella que tengan de referencia que factura una barbaridad y ellos quieren eh, pues emular eso. Bueno, a mí en ese sentido... Creo que hay cosas mejores, pero sería una cuestión de ver, y no sé si... No puedo opinar si eso ocurre o no, pero sería una cuestión interesante dilucidar viendo los resultados de años anteriores, si ha habido una evolución en esto que ha apuntado Marisa de proyecciones donde obviamente tú quieres tener una buena remuneración, eh, pero al mismo tiempo hay una vocación social. Me refiero, bombero, médico... Eh, bueno, piloto no tanto, pero 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 sí algunas vinculadas pues eso con con servicios a la ciudadanía, ¿no? Como puede ser policía, bombero, que son muy típicas de, de cuando niños pequeños yo quiero ser bombero, yo quiero ser um, o médico o tal y luego um, bueno, a lo mejor también en ese sentido algunas de estas profesiones que se han visto desvalorizadas pues por unas por unos ingresos no más, más, más reducidos una vida más difícil no el caso de los médicos, el sector sanitario pues puede ser ejemplo de eso
0: La diferencia española, según este estudio de Google es que es el país en el que ser influencer sí es una elección claramente marcada César, ¿qué te parece?
4: Bueno lo de ser influencer eh, yo creo que, que todavía le queda bastante recorrido ¿no? eh, es algo que eh, evidentemente está en las redes y, por tanto, eh, bueno generar ideas y mostrarte permanentemente en las redes eh, para obtener eh, seguidores que, a su vez, evidentemente te van a dar ingresos por la vía de, de publicidad eh, o por productos concretos, etcétera. Yo creo que, que es algo que es más eh, producto de la situación donde estamos ahora, donde los, los chavales y, sobre todo, los jóvenes están bastante despistados en términos generales y, evidentemente, también eh, eh, las profesiones clásicas que vienen eh, influenciadas o que influencian eh, a, a los chavales cuando son pequeños, fundamentalmente son las de las de siempre, las de policía. ¿Pero por qué? Porque vemos series de policías y películas de policías eh, hasta la saciedad. Sí. La de bombero, eh, bueno, por supuesto, son los héroes y, por tanto... Eh, ...la aspiración... ...de todo jovencito... ...cuando está... ...en, en una edad muy temprana... ...pues es eh, ser bombero... ...por ejemplo mi nieta... ...mi nieta dice que quiere ser bombera... ...entonces la verdad es que llama la atención... ...pero ahora ha cambiado... ...y ahora ya no quiere ser bombero... ...ahora quiere ser médico... ...entonces yo creo que son las... Eh, ...profesiones que vemos... ...por todos los sitios... ...que están... Eh, en, todas las, eh, to ...en todos los medios... ...en todas las televisiones... ...en todas las series... ...en todas las películas... ...y por tanto hay una influencia muy grande de ese entorno respecto a precisamente cómo se visualiza y cómo se idealiza por parte de, de los muy pequeños y también de los jóvenes esas profesiones. Pero yo creo que el camino eh, real va por otro lado, va por, por la tecnología fundamentalmente, por la inteligencia artificial sin ninguna duda y por tanto, pues eh, guste o no guste, yo creo que este es el camino, si uno quiere acertar. ¿eh?
0: sí Unos apuntes de campo que pueden ser interesantes en esta gran tertulia de la economía. ¿Cómo lo sabe Google? Pues como lo sabe todo. Google no encuesta a la gente. Google ve lo que la gente busca. Y la búsqueda de cómo ser piloto, pues es la profesión más buscada en todo el planeta. no Preferencia clarísima, sobre todo en los países avanzados, Estados Unidos, el Reino Unido, en Australia también. Por eh, países, para que nos comparemos con entre los europeos, en Francia lo más buscado en el más buscado es ser abogado. En Portugal, ser bombero, precisamente. En el Reino Unido, piloto de avión. En Alemania, profesor. Y en Italia, emprendedor.
2: Uy, curioso. Es verdad que en esta encuesta no podemos ver, porque no, Google eso sí que no lo sabe, al final no lo sabe todo, es por ver por cortes de edad por lo que acaba de señalar César, ¿no? ¿no? es lo mismo pues alguien a lo mejor de 8 o 9 años que alguien de 15 o 16 o alguien que está empezando a, a plantearse que quiere estudiar, si quiere ir a la universidad, si quiere una formación profesional, etcétera. Sería interesante en ese sentido ver cómo unos y otros se mueven. Pero también es curioso esto que acabas de comentar, de, de ver las diferencias entre lo más demandado o buscado por países. Sí, Porque creemos que el mundo es uniforme, pero no, pero no lo es no tanto, no es tanto. ¿eh? No lo, es tanto,
4: pero no, lo es, perdona, no lo es tanto, pero yo creo que si te miras en esa en ese estudio de Google las diez primeras, probablemente son las mismas, eh, pero en orden diferente, mm, eh, dependiendo sí. de los países.
0: ¿no? Para mí hay otra sorpresa, por ejemplo, el uno de los sueños más destacados es ser escritor. Esta es la elección, por ejemplo, en Bélgica, sí. Dinamarca, Países Bajos, onda, Finlandia, Estonia, Letonia, en el norte de Europa, en el este de Europa, en la profesión
9: países, de escritor...
2: Sí, sí es muy deseada países más lectores
9: también. también
2: países, son países más lectores pues, igual que se ha hablado hace un momento comentaba César de los policías de vemos la referencia de los policías continuamente en la televisión supongo que influye también en que algunos de tus héroes y heroínas son estos que escriben las novelas y cuentos que tú lees
0: ¿pero no, no choca que en el mundo audiovisual en el que vivimos, en el que la gente va
2: pasando el scroll en Instagram a toda velocidad y que no se lee choca, se choca, el y escritor? Choca, choca, choca y de... alegra porque en la universidad, por ejemplo, cuesta Dios y ayuda que lean algo que no sea un blog, por ejemplo. O sea, un capítulo de un libro es, vamos
9: totalmente Vamos, a un profesor
2: se le escucha más, si tiene un blog, le lee en el blog que, que en la propia clase. Sí, sí. Y sí, claro. si tú das tu clase en un vídeo, el vídeo es más interesante que la clase, aunque es la misma persona y está diciendo lo mismo. Y las mismas cosas.
0: No sí. es cierto. Estamos en la gran tertulia de la economía, dando fe y constatando y analizando cómo está cambiando el mundo. A continuación, pues, analizamos algunas de las cosas que están pasando hoy de las historias empresariales. <risa>
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz. Fascinante, mágico, sorprendente, emocionante.
5: ¿Te apetece descubrir Macao?
1: Fusión de culturas, experiencias auténticas.
5: Deporte, música, patrimonio y vida.
1: Tradición y modernidad, gastronomía, noche y día.
5: Ven y experimenta Macao.
1: La gran tertulia de la economía Solo en Capital Radio
0: Bueno, seguimos en la gran tertulia de la economía Os adelanto cómo vienen las bolsas de Europa en este viernes En el que hay efectos fuera de hora poderosos Como vamos a comentar también enseguida Vemos cómo el futuro del mercado europeo Viene bajando tres décimas 4.604, por ahí anda Un poquito negativo Bueno, a momentos está plano Otros momentos baja ligeramente el futuro del IBEX 35 pues, está igual de plano, 9.938. ¿no? El americano sí que viene pesando un más y es que ya está marcando el SP500 varios máximos eh, esta semana y ahí está, ¿eh? en 4.901 con este recorte de cuatro décimas que observamos en las pantallas de XTB.
6: A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, e invertir implica riesgos.
0: La gran tertulia de la economía, mientras mirábamos las pantallas de XTV, hemos empezado a pensar qué es lo que no dicen ¿no? los jóvenes que sueñan con ser. Y bueno, hay un país del mundo en el que sí sueñan con ser empresarios, que es Brasil... Pero no aparece ser... ¿Qué decíais? ¿Economista no aparece? ¿no? Ni político. Ni político tampoco.
9: A lo mejor no se ven como profesiones. <risa> Pero
0: es, No sé cómo se pueden ver. Bueno, escena en la que nos encontramos. Hace un año aproximadamente, en esta misma gran tertulia de la economía, hablábamos del riesgo de recesión. Hablábamos de predicciones del mercado, como cuando uh -huh. se invertía la curva de tipos, que se apuntaba con un porcentaje altísimo de seguridad que se entraba en recesión. Bueno, pues en Estados Unidos no solo no han entrado en recesión, sino que están más fuertes de lo que imaginaban. Un 3,3% de crecimiento de la economía es espectacular. De hecho, eh, no se imaginaban que el llamado aterrizaje suave podría ir en estas circunstancias. Con una inflación, no sé si escuchasteis a Janet Yellen, esta mujer que además habla tan clarito, la secretaria del Tesoro Americano, pues decirlo, lo contentos que están.
9: Voy traduciendo y dice que cree que la inflación está bajo control,
0: que al mismo tiempo si nos remontamos hace un año y preguntamos a la gente qué pensaban de la economía y del mercado laboral a estas alturas, pues pensaban que la recesión era casi inevitable y claramente no lo hemos visto. Seguimos en un mercado laboral muy fuerte. Lo que, por cierto, le hace a la economía, a la primera economía del mundo, distanciarse más de la segunda. ¿eh? O sea, que esos pronósticos de que China, China podría adelantar a Estados Unidos tal y como van las cosas, Antonio, como que no va a suceder en el plazo breve.
2: No, no va a suceder en el plazo breve. China está en un contexto de deflación. O sea que... Al revés. Al revés. Y ya se, ya se habla, a ver, también el, el, el afán por, por buscar titulares es el que es. Eh, de la japonización de China no sé en qué sentido a China le hace gracia escuchar eso, ninguno, pero seguro. ninguno seguramente pero es verdad que está en una situación de ralentización de su economía, claro, en términos históricos, porque claro, decir, que creces al 4 o al 5% y que eso es una ralentización, pero es verdad que está en una situación donde no termina de digerir todo el tema de la burbuja inmobiliaria y la, el sobreendeudamiento que tiene tanto de empresas públicas estatales como también de, 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 de hogares y, y, y otro tipo de empresas. Y mientras Estados Unidos está sorprendiendo al alza, porque aunque algunos no veíamos tan clara esa recesión, eh, sí que se apuntaba en todo caso a una ralentización y lo que vemos es que incluso Estados Unidos está más fuerte de lo, de lo, de lo esperado. Así que vamos a ver hoy en España los datos de la EPA, sí. que se espera que haya unos datos donde el, la evolución del empleo el último trimestre sea comparativamente algo más suave, pero también, sin comparar con el nivel de dinamismo de Estados Unidos, sorprende el comportamiento del empleo con respecto a lo que se, a lo lo que que a lo que se esperaba. En este sentido, la digamos, el, 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 la parte mala de la historia, o donde están un poco los vaticinios más lúgubres, es el caso de Alemania. Sí. En, digo por por citar en, en, en la Eurozona. A ver qué impacto tiene que la locomotora está ahora mismo gripada, ¿no? Está claro, César, que los europeos sí. estamos más flojos.
4: Sí, efectivamente. Yo creo que ahí se nota la diferencia en la capacidad de reacción de unas economías y otras. Estados Unidos, como siempre es un país donde en términos generales eh, la reacción frente a situaciones complicadas eh, yo creo que es casi casi inmediata ¿no? en Europa no podemos eh, olvidar que es un conjunto de países que las decisiones se toman lentas eh, y aunque hay ciertas decisiones que son de carácter eh, generalizado pero evidentemente aquí eh, cada cada palo que aguante su vela y por tanto cada país tiene que que reaccionar? Alemania está en una situación verdaderamente complicada. Y verdaderamente complicada quiere decir que si Alemania no crece, pues eso nos afecta a todos. Digo a todos, el resto de países de la Unión Europea, incluida España, que se está salvando por algo que es eh, el tractor de la economía y que sigue siendo el tractor y creciendo en su importancia y en su ponderación, como es el turismo, ¿no? que en estos momentos eh, pues está prácticamente representando el 14% del PIB. Pero yo creo que Europa eh, se tiene que dar cuenta de, de ese desacople eh, entre economías, entre Estados Unidos y, y Europa, y la señora Lagarde tiene que mover ficha. Eh, está al resguardo de qué hace eh, la FED, eh, pero no podemos esperar porque la FED en estos momentos no tiene urgencia, no tiene prisa y por tanto si la inflación está controlada, el mercado de trabajo en Estados Unidos eh, claramente eh, está en unos eh, en unos porcentajes bajísimos de paro eh, bajísimos como que yo decía que está en pleno empleo, o se puede definir como tal no. Sí. Eh, pues eh, estamos hablando de, de temas completamente diferentes y Cristín Lagarde está esperando, esperando, esperando está un poco al rebufo de lo que haga la Reserva Federal, y yo creo que lo que tiene que hacer es reaccionar, ser valiente y mover hechicha. Tiene que bajar los tipos ya, y cuando digo ya quiero decir inmediatamente. Yo creo que antes sí. del mes de abril se debería producir una rebaja que de, que de que debe demostrar el camino de forma simbólica de lo que va a venir después y, por tanto, que anime a la gente a seguir invirtiendo.
0: Desde luego la presión eh, alemana la tiene, ¿eh? porque el dato más caliente de esta mañana, que lo acaba de contar Sarabot, es como la confianza de los consumidores en Alemania se ha enfriado, bueno, ha caído mucho más de lo esperado en el comienzo del año. Las propias expectativas de ingresos de los alemanes siguen cayendo. Marisa. Sí, eso,
9: eso, eso iba yo a comentar. Eh, si nos centramos más, bueno, por supuesto, el mercado laboral en Estados Unidos, siempre vas, siempre, siempre da sorpresas, luego positivas, baja un poquito, pero van positivas. La tasa de paros. Es exacto, nada. Y, y sobre todo también eh, va a ser mucho más, todavía vamos a tener mejores noticias de Estados Unidos aunque sean cocinadas, estando en año electoral no te queda sí. otra, es cuando más los presidentes americanos hablan sobre todo y se centran en sus cuestiones internas abandonan sí. un poco toda la política exterior porque esa no le da satisfacciones para que te dejan como que apagan elecciones pero sí empezar a calentar las noticias internas. Has oído ayer
0: hablar del de éxito de las Bidenomics
9: Exactamente, o sea, y Empezaremos a ver y bueno, pues al final todas esas noticias positivas que muchas claro tienen detrás, tienen que tener su fundamento y yo creo que es una. Y, y un poco volviendo a, a tu razonamiento como estábamos hace un año, es que justo hace un año además veíamos una como un escenario energético eh, como un cataclismo y no no realmente no ha sucedido, ¿vale? Estamos un poco en esa. Eh, nos, nos estábamos un poco. que pasaba? Teníamos la guerra de Rusia que nos parecía que sí. o sea, si no se resolvía iba a pasar de todo, sobre todo con el mercado energético, y realmente no ha sucedido. Con lo cual, esa previsión. Ha matizado muchísimo eh, las economías y China además ahora, también yo estaba viendo cómo, eh, cómo iba a ser la evolución hacia la energía nuclear. Sabéis que China ha encontrado como su única salvación, bueno, aparte de otras, eh, pero una de ellas es ya la inversión en, en, en nuclear, ¿no? Va a multiplicar eh, vamos en 10 años exponencialmente, expon ¿no? exponencialmente toda su capacidad de, de gigavatios, ¿no? Estados Unidos va a montar está pensando en montar una, una central más, o sea, van de uno en uno. China es multiplicar por cinco lo que tiene, ¿no? Sí,
0: uno de los grandes esfuerzos es eh, porque yo creo que eso sí prescindir que ya, el carbón, ¿eh? ¿eh? Exactamente. Le están pidiendo un esfuerzo a la sociedad, además, un sacrificio muy exacto, alto, ¿no?
9: Exacto, pero van del nivel de, de, de montar centrales nucleares, montar las mínimas, las, eh, las small, las small nuclear. Las pequeñas nucleares, sí, sí. Para ponerlas al lado de, una, de un centro industrial, te pones ya una nuclear que te da... O sea, están buscando todos los mecanismos habidos y por haber, entonces ahí volverás otra vez, imaginemos, eh, eh, una forma de, de, de resurgir también. Aprovecho
0: para recordar una suerte que tenemos los europeos, al hilo de lo que cuenta Marisa, y lo explicó aquí la presidenta del mercado eléctrico español, una fortuna que nos encontramos, la sequía en Panamá, mm. que el canal de Panamá esté cómo está, está haciendo que buena parte del tráfico de gas natural licuado y de petróleo americano venga hacia Europa en vez de ir hacia Asia. Y se hace a precios Entonces, más baratos, Se claro.
9: O sea, fijaos cómo hay una componente tan, tan, que nos cambia la ficha ¿no? de, sí. de, del tablero y, y no te beneficia. O, o en otro caso. Entonces, yo creo que hay unos componentes que son los más grandes, de más uh, calado, que están influenciando mucho.
0: Uh -huh. Bueno, pues de todo esto es lo que hablamos habitualmente y hoy tenemos que hablar un minuto de Intel, ¿no? Porque aquí en cuanto una empresa dice que este año va a vender menos o que puede perder cuota, empieza a ponerse todo el mundo nervioso. Ayer Elon Musk dijo que los chinos, los fabricantes de vehículos chinos, eléctricos, iban a arrasar el mundo si no se les ponían aranceles porque eran muy buenos y que ellos ya estaban notando que vendían menos, que iban a, a tener menos demanda. Y hoy es Intel el que parece que empieza a estar también bueno, en unas circunstancias... Hay que tener
4: cuidado. Pues hay que tener cuidado con las eh, apreciaciones que se hacen. En Estados Unidos, evidentemente, la economía, en términos generales, va estupendamente. Todo lo que se refiere a tecnología y, en este caso, inteligencia artificial, va de miedo. Y, por tanto, y eso lo refleja el Nasdaq y, y la SWAN. Eso no hay nadie que, eh, que lo pueda negar. ¿no? Pero también hay excepciones y hay que tener cuidado. Por ejemplo, Intel ha caído eh, en, el, eh, en, en el ejercicio pasado que ha presentado sus cuentas. Eh, que ganó 1.689 millones de, de dólares. Eh. Lo cual representa eh, un 79% per, eh, por ciento menos que el año anterior. ¿no? Y esto, eh, en realidad, es que viene de que ha caído la facturación de Intel un 13%, eh, hasta los 54.228 millones, y ya ha dejado de ser el líder desde el punto de vista de la facturación, donde eh, hay otras... Empresas claramente como NVIDIA y Advanced, Advanced Micro Devices sí. que la han pasado y la van a seguir pasando. Es verdad que todo eso viene de, yo, mi opinión, ¿eh? es que viene de una gestión inapropiada que no ha sabido ver eh, la evolución del mercado, que es claramente positiva en lo que se refiere a todo el tema de microchips. Claro,
0: y es que según que, qué chips fabrica, ¿no? Si es para PCs, tienen menos vida que si es para IA. Intel está especializado, por ejemplo, en PCs.
9: Claro, claro, es lo justo pues, lo, que, lo, que íbamos, lo que podemos comentar. Es que hay que ver un poco la complejidad de, y las apuestas que tiene que hacer Intel para, para ver con quién competir, porque realmente podemos pensar que Intel es Intel contra todos, ¿no? Porque Apple desarrolla a su vez sus, sus propios su propia, eh, procesadores, ¿no? De alguna manera. Todos fabrican para todos, pero al fin... Y eso sí que es un... ¿Qué alianzas tengo que hacer con quién? De hecho, eh, sabéis que está la tecnología Intel para los PCs y la ARM, que es la que utilizamos, por decirlo fácil, en dispositivos más pequeños móviles. La gran diferencia es que Intel, el procesador de PC, es mucho más eficiente, hace muchas más cosas pero necesita más energía por eso en un pc no te importa porque estás conectado en un dispositivo pequeño lo que prima es la es la es la, es la, 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 la energía, energía ¿no? el consumo. entonces ahí ya es la primer el primer gran debate ¿no? entonces si vas a vender menos eh, equipos que consuman más energía pues ya tienes que decidir qué hacer o qué no hacer, esa es una forma y luego está ¿Qué acuerdos llegas a hacer con, con lo Nvidia, con los que son, hacen otro, no hacen solamente lo que es el puro procesador, sino que hacen otros componentes que manejan, cuando decimos manejan la inteligencia artificial, es más un manejo de memoria y hacer otro cálculo de, de operaciones matriciales, bueno, lo que lleva la inteligencia artificial. Y tienes que llegar a acuerdos, realmente. Y luego está
0: el jefe, el TSMC, ¿no? El que tiene, el, el, el más TSMC, innovador, ¿no? Que es el
9: más innovador, que es el que te, al final te empuja a... Y bueno, y porque sobre todo... Eh, los vaivenes le van más o menos porque claro, si tienes el 50% de tu mercado pues ya lo vas modulando ¿no?
2: porque además la, eh, la demanda de PC justamente donde te has especializado sí, está, cayendo está cayendo en picado
9: y luego claro, el consumo ya en, en cualquier dispositivo cualquier máquina cualquier, cualquier elemento conectado uh -huh. ¿no? Como, como te vas a hacer con la cadena de valor uh -huh. yo creo que es una estrategia Intel muy comercial perdona, sí César
4: no, no, no oh. eh, gracias no, quería decir que Intel, en este caso, eh, el problema generado eh, en el año pasado precisamente viene de, de eso, de la especificación respecto a qué tipo de chips produce. Y yo creo que la, la carrera eh, eh, para chips de inteligencia artificial, pues eh, ese, ese ha sido su gran talón de Aquiles y donde ha registrado... Eh, pues yo diría una reducción es importante, sobre todo porque no lo ha desarrollado de manera clara. Así como otras eh, divisiones, como la, la de coches autónomos con movileye, eh, ha crecido un 11%, pero, claro, representa un total de 2.079 millones frente a 54.000, con lo cual las que crecen, que son eh, precisamente la de automóviles autónomos y la de servicios de fundición, pues la verdad es que una crece el 11%, la otra el 6%, pero en importes que realmente no han podido suplir Precisamente esa falta de visión, y cuando me refería a clarificar la gestión respecto a eh, los chips eh, de inteligencia artificial, donde sus competidores pues están creciendo de manera importante. Aún así, todavía, por facturación, sigue siendo la, la más grande del mundo, ¿no? por delante de NVIDIA y de Advanced Micro Devices. Pero, pero bueno, yo creo que es, ha sido un problema de, de enfoque y de reacción inmediata ante, eh, digamos, la deriva del mercado hacia... Hacia la inteligencia artificial y los chips que se le necesitan
0: en ese sentido. No hemos citado el caso de la europea, ASML, que es una auténtica eh, buena propuesta estratégica, ¿no? porque es la que vende las máquinas necesarias para que estas que, de las que hablamos fabriquen los chips, ¿no? los, los semiconductores.
9: Sí, sí, sí. sí. No, es, ahí está la cadena de valor y eso es otro monopolio. ¿no? O sea, mm.
0: Una posición muy dominante, pero que ya también veremos. Hay
4: que tener en cuenta a alguien que también utiliza mucho los chips, como Tesla, que está teniendo graves problemas y que ha tenido una, una, unos resultados del ejercicio de 2023 bastante malos ¿eh? sí. en términos generales. Por eso, Elon Musk eh, lo que dice es no, los coches chinos nos van a comer por los pies. Ya Bueno, también tu estrategia pues evidentemente se ha visto tocada, sobre todo por la vía precio y ahí es verdad que echamos la culpa a las subvenciones eh, que hace el gobierno chino y habría que, que probarlo y eh, digamos estigmatizar eh, esos temas desde el punto de vista de la no competencia por parte de países como Estados Unidos o, eh, o Europa en las mismas condiciones que los coches chinos pero hay una realidad, los Gran coches están ahí tienen unos precios que son, eh, yo diría, eh, subvencionados o no, muy bajos, muy baratos, y que luego nada que ver con los coches europeos. Pues el muy tema bien. de
0: los aranceles vamos a volver sobre de enseguida, sí. en cuanto vuelva Trump, si vuelve, <ríe> entre otras cosas. La igual la se europea. carga la omc <ríe> Lo mismo. O, o, bueno, y está en ello. <ríe> no es que esté muy fuerte no, la vez. Por, por
4: eso,
9: eso está debilitado.
0: César Larranza, Antonio Sanabria y Marisa Estevez. Que tengáis un buen viernes y buen fin de
4: semana.
9: Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana.
4: Buen, buen fin de, la de la semana. semana.